0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, eurem ja, lieblings Mein Name ist Stefan, mit mir dabei sind heute der Sebastian. Servus. Und der Kevin.
1: Guten Tag.
0: Ja, Mensch, wir haben Länderspielpause. Wir hatten letzte Woche das Vergnügen, dass man sich einen Podcast anhören könnte mit Uwe Hünemeier. Kevin, du als... Einen Sch
2: sehr guten Podcast, ja. <lacht>
0: Kevin als ähm, Vermittler für Spieler in der Zukunft und für immer und auch bei diesem ähm, Podcast <lacht> wird, ähm, weiß ich nicht, äh, willst du mal wissen, wie erfolgreich das Interview war, Was also von den Klickzahlen her, was ich geführt habe?
1: Absolut, also... Dann, dann War doch ein Highlighter, muss man doch, musst du doch wenn, wenn du jetzt was zum Angeben hast, dann musst du es jetzt auch tun.
0: Tja, ich wünschte, ich könnte damit angeben. Es ist nicht ähm, der meistgeklickteste Blogartikel aller Zeiten und das Problem ist ja, und, die, die, die ja, es ist... Von den Podcast-Zugriffen ist er schon der meistgeklickteste. Natürlich kann ich nicht sagen, wie viel und wie oft wir gehört wurden oder, und wie oft das auch komplett gehört wurde. Aber so um die 520 Leute haben es zumindest mal angeklickt, vielleicht auch reingehört und vielleicht sogar zu Ende gehört. Was ein bisschen ernüchternd ist, ich habe ja mich dazu hinreißen lassen, auch bei Facebook um Werbung zu schalten, damit der, der Beitrag auch besser sichtbar ist für andere Leute. Das bringt tatsächlich... Angezeigt die Werbung. Oh, die wird
1: auch immer angezeigt. Inter Aber ich hatte es halt schon gehört. <lacht> ein bisschen
0: blöd. Ja, das ist ein bisschen blöd. dass er, Ich, ich habe halt auch keine wirkliche Transparenz und weiß nicht, wer wie was wie oft angezeigt bekommt. Von den Klickszahlen bringt das auch gar nicht so viel. Also, ich glaube, über die Facebook-Page sind, sind keine, also zumindest über die schwarze und blaue Facebook-Page, sind keine 100 Klicks reingekommen, obwohl laut Facebook so an die 8000 Leute den Beitrag gesehen haben also so ein Podcast
2: Hast du vielleicht ja das machen können? Hast du vielleicht ja das machen können, zum Beispiel wäre halt eine Tonspur schneiden, 10-20 Sekunden von dem besten Statement und das als Video hochladen mit einem Bild dahinter, so, sowas geht immer aber gut, das sind ja marketingtechnische Sachen, das, das klären wir
0: dann nach dem Podcast. Richtig, da muss ich mir noch Know-how einkaufen, aber man, ich merke schon also so, so ein Podcast, der, der ist schwieriger zu vermarkten als, naja, als ein Bildchen zum Beispiel, ein Bild ist immer deutlich was beliebter. war denn der
2: beste was war denn der Blogartikel, den du... War das das mit den Erfolgsfans oder über
0: Fans? Das war was über Fans, das war der Artikel Internet Ultras aus dem ersten, oder genau zweiten Blog, ja. Ähm, auch nie dagewesene Klickzahlen, also nicht mal annähernd so viel wie damals, weil der auch wirklich massiv geteilt wurde, den aber der irgendwie in Aktualität auch irgendwie nicht eingebüßt hat. Also wenn man mal Lust hat, in, in den tiefen Archiven von Schwarz und Blau zu ja, zu stöbern, dann findet man da wahrscheinlich einen ganz, ganz guten Artikel irgendwie, der so ein bisschen manchmal den Nerv des Fans irgendwie ganz gut trifft. Aber gut. Ja,
1: aber nochmal zu deinen ich glaube, dass das schon ganz gute Zahlen sind. Ja. Weil erstens ist das der SC Paderborn und, ähm, gut, jetzt war es nicht der SC Paderborn, sondern eigentlich Brighton und half Albion. <lacht> <lacht> aber, ähm oder Uwe Hönemeyer, aber trotzdem sind das gute Zahlen, denke ich, weil ich nee, meine, wenn du mal guckst in den YouTube-Kanal vom SCP wenn da eine Pressekonferenz 1200 Klicks hat, so, dann ähm, und du halt nicht über den offiziellen Kanal kommst, auch wenn sie dich dieses Mal ja retweetet haben, zumindest, ja. ähm, uh. sind das doch gute Zahlen. Also. Ja, nee, nee, ich bin auch nicht <lacht> Und so eine Serie muss ich auch erstmal äh, erstmal durchsetzen und äh, rumsprechen und genau. wenn das dann öfter mal kommt, dann
0: Genau, ich bin, nicht, ich, bin, ich bin auch nicht unzufrieden. Also eben, man sieht dann so ein gewisses Potenzial, was es vielleicht in und um Paderborn gibt, dass sich Leute sowas anhören. Ich finde es sowieso klasse, dass, Le dass, dass Leute überhaupt hören. Was noch cooler wäre, wenn es öfters ein bisschen mehr Feedback geben würde. Es gibt ja Leute, die, die schreiben manchmal irgendwie noch einen Kommentar oder sagen noch nicht das bei Twitter. Und ähm, wenn mal da welche dazukommen, die das noch nicht bisher gemacht haben, das, das wäre echt cool. Also ähm, ich, es gibt auch Leute, die mich persönlich auch schon angesprochen haben. Ich glaube, Kevin, du wurdest auch schon mal persönlich angesprochen. Das das, das das ab und an haben wir das ganz gerne also wenn man mal so ein bisschen gesagt bekommt toll hat spaß gemacht dann dann weiß ich dann freuen wir uns ein bisschen vielleicht,
2: vielleicht kann der ja. ein oder andere auch noch sagen ob er vielleicht über ähm, iTunes oder über ähm, Apple Gerätschaften hört weil das die sind ja nicht zu tracken also da kann man ja nicht so leicht rausfinden wie viele richtig. das hören und äh, ich habe das übrigens auch dem Podcast natürlich noch in Cottbus ein, zwei Kollegen gezeigt, die äh, Energie Cottbus-Fans sind, die ja auch äh, den Hünemeyer klasse finden. Schau. Und ähm, die haben sich das auch angehört und fanden das super. Werden jetzt nicht öfter den Podcast hören, <lacht> weil die sagen, gut, Este Paderborn interessiert uns jetzt in der Regionalliga Nordost nicht so hier, aber die fanden es cool, ja. ja.
0: Nee, warum wir auch so viel Zeit haben, über sowas jetzt zu reden, wir haben nämlich gerade noch die Länderspielpause und da ist uns trotzdem noch so ein kleines Spiel dazwischen gerutscht. Wir konnten nämlich im Westfalenpokal gegen Lennestadt spielen. Ja, ich bin mal gespannt, wie wir das jetzt aufziehen können, weil niemand von uns das Spiel gesehen hat. Ähm, mhm. Wir haben mühevoll mit 2 zu 0 gewonnen. Wie man so zumindest vernehmen kann, wenn man so gewisse Sachen liest. Lennestadt hat am Spieltag danach zu Hause 1 zu 5 verloren. Also man sieht dann, man kann in der Drei Klassen tiefer liegen, also gegen diese Mannschaft, die drei Klassen tiefer ist, auch ja, höher gewinnen. Kann man aus diesem Spiel irgendwas ziehen? Also ist da irgendwas, ähm, ja, was wir da irgendwie als positives, negatives Signal mitnehmen können? Ist es vielleicht das zu Null, was uns positiv stimmen kann? Oder müssen wir uns darüber aufregen, dass, dass wir zu wenig Tore mhm. geschossen haben?
1: Also, ich würde sagen, positiv weitergekommen, nächste Runde. Rest ist abhaken. Ähm, Pflichtaufgabe erfüllt. Vielleicht ein paar Tore zu wenig, klar. Man erwartet natürlich mehr als Fan äh, gegen so einen Gegner, der auch noch so angeschlagen in der eigenen Liga unten drin steht. Andererseits ist das auch immer leichter gesagt als getan. Ne? Also,
2: ja, und zum anderen, die waren top motiviert, was man ja auch in den Sprüchen von den Spielern dann nach dem Spiel gegenüber René Müller noch gehört hat. Also die werden sich, der war glaube ich schon der Frust hoch, weil ja ich denke mal die haben ein gutes Spiel gemacht, haben sich haben alles reingeworfen, dann sind sie im Pokal raus und dann in der Liga läuft es eh nicht so gut. Da ist die Einstellung dann wieder wahrscheinlich eine ganz andere. Und ähm, Michel ist back, kann man auch sagen. Also von daher zumindest in dem Spiel hat er ja wohl ja einigermaßen überzeugt. Ich glaube im kicker stand dann auch direkt danach ein Artikel darüber, dass er total überzeugt hat, wobei die wahrscheinlich das Spiel auch nicht gesehen haben nehme ich mal an und ähm, in ja. in einer anderen Quelle. Ist auch relativ oft geteilt worden, stand halt drin, dass Lendestadt super klasse gespielt hat und relativ, also es stand so zwischen den Zeilen drin, dass die halt relativ unglücklich rausgeflogen sind. Also wenn man beide Seiten so mit einbezieht, dann ich würde mal sagen, ist es ist besser als das letzte Pokalspiel gewesen, oder nicht?
0: Sollte man davon ausgehen. Ich meine, wir haben immerhin mit zwei Toren gewonnen und nicht nur mit einem Tor und ja, das. das <lacht> ja, genau.
1: Das, das, nicht, dass man uns nachher wieder ähm, unterstellt, wir würden das alles schönreden. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde, das muss man einfach abhaken. Da war, es war kalt, es war nass, es war eklig. Man steht in der Liga beschissen da. und äh, soll man, man da Was soll man da draufhauen? Man jetzt? ist eben, man ist vom Selbstbewusstsein nicht da, wo man sein will. Das ist doch ganz klar, ähm, dass, dass der SCP-Ländestadt. Wahrscheinlich in einem anderen Jahr, wo es super läuft, 8-0 oder 10-2 wegfiel, ist uns ja auch allen klar. Aber wie Sebastian sagt, Michel hat sich ein bisschen Selbstvertrauen geholt mit dem Tor, mit einer Vorlage und so weiter und so fort. Und ja, René Müller hat auch nochmal einen rausgehauen gegenüber dem gegnerischen Spieler, hatten alle noch was zu schmunzeln. Und genau. die Startformation war auch mal eine andere. Also ist ja eigentlich ein Traum, oder?
2: Richtig,
0: das ist ja das, was wir eigentlich alle, viele sich erhofft haben und fordern. Ein bisschen traurig ist vielleicht, dass Dino nicht ähm, getroffen hat, aber sonst kann man wahrscheinlich aber so. Hm?
1: Ja, aber er hat sich ja, er hat ja wohl die erste dicke Chance in der zweiten Halbzeit gehabt, ne? Zum 1 zu 0. Ähm, hat die halt wieder nicht gemacht, aber muss ich denke ich mal, auch jetzt Spielpraxis wieder aneignen, um, um da wieder sicherer vor dem Tor zu werden. Also der scheint ja schon sehr gefährlich zu sein, ne? was wir immer gehofft und vermutet hatten. Ähm ich hoffe, dass der jetzt in Lotte auch direkt spielt.
0: Ja, ich meine, es wäre schöner gewesen, ja, wenn er vielleicht ein Tor gemacht hätte, weil dann wäre vielleicht auch sein sein einsatz so fast garantiert gewesen, deswegen naja, von von dem, was es sich dann irgendwie so liest, hätte man sich vielleicht da ein bisschen mehr erhofft, aber ich würde auch sagen, ja abhaken, wir haben die Pflichtaufgabe geschafft, Wir wir müssen ja mehr oder weniger den Westfalenpokal gewinnen, damit wir auch am Ende in... Ja, im DFB-Pokal antreten können. Das internationale und, Geschäft. Ja, richtig, genau. Wir haben, wir haben ja große Ziele und das ist ja jetzt auch <lacht> wahrscheinlich vorbei mit den einfachen Gegnern. Wenn man sieht, im Viertelfinale kommt vermutlich der SC Verl, wenn die sich durchsetzen. Und ab dem Halbfinale drohen dann halt die Drittligisten aus Lott und Münster. Also das, das wird jetzt demnächst ja schon spannend und auch ein, ja, ein bisschen bisschen anstrengender auch für für die Mannschaft dann.
1: Und ist ein Heimspiel, ne? Das nächste.
0: So wie ich die Regeln bisher interpretiere, ja.
1: Ja, also so wie ich das da auch gesehen habe bei diesen mehr oder weniger schlecht und recht zusammengeschusterten Pokal-Tannenbäumen äh, äh, sieht das da so aus in roter Schrift. Äh, das jetzt <lacht> Danach, und, und, und danach wird dann gelost, glaube ich, ne?
0: Genau, richtig. Das Halbfinale muss noch ausgelost werden, da wissen wir noch nicht irgendwie, in welcher Hälfte wir vom Turnierbaum mhm. drin sind, aber ja, es ist dann halt irgendwie so alles möglich und wäre natürlich schön, wenn man, ähm, ähm, weiß nicht, wenn Fern überraschend doch ausscheidet und wir dann ähm, im Halbfinale eine Überraschungsmannschaft ah. bekommen, aber man kann sich, glaube ich, schon darauf einstellen, dass das die schwierigen Gegner kommen, aber man da kann man sich auch vielleicht darauf einstellen, dass die dann auch angespannt genug sind, weil sie auch dann gegen einen Drittligisten spielen und denken, sie können ja weiterkommen, sie können gewinnen, aber dann zeigt Paderborn hoffentlich dann mal ja die die Klasse, die der Westfalen Pokal Rekordsieger dann irgendwie an den Tag legen kann äh, und, und dann holen wir halt den ja den den Pot
1: in was für einem Überschwang du schon hier schwelgst. Richtig. Also, ja, ich, die Gegner wissen ja auch, ne? ja. der große SC Paderborn, Rekordsieger des westfalen Richtig, das, die, die zittern dann und wir wollen doch auch die starken Gegner haben und nicht dieses Fallobst. Genau. Bis daran wird der SDP doch dann wieder sich aufrichten und dann so. so richtig, jetzt. Ich, meine,
0: ich meine, vergiss Deutschland Italien und das Elfmeterschießen zur EM, das wird jetzt richtig gut, wenn dann irgendwie Paderborn gegen Lotte im Elfmeterschießen im Finale dann mit 10 zu 9 gewinnt und Lukas Kruse muss irgendwie den letzten Elfmeter noch verwandeln, weil alle Spieler durch sind, das, das, das wird schon irgendwie. Und es wäre halt wie gesagt... Sehr, hm? Entschuldigung, Sebastian, erzähl. Nee,
2: mach jetzt zu Ende. Es ist ein bisschen
0: was anderes. Nee, es ist, und es wäre halt auch schön, halt wie schon gesagt, für, ja, für die Qualifikation, für den DFB-Pokal, weil der Wettbewerb ist ja doch einer, den nimmt man auch geldtechnisch recht mit, weil wir sind ja in der guten Sag ich mal, Situation, wir müssen nicht so viel machen, um irgendwie die erste Runde im DFB-Pokal zu stemmen. Das ist, wenn sich irgend so ein Fünftligist glücklich qualifiziert, die müssen eine ganze Menge von dem Geld, was die bekommen, in der ersten Runde aufwenden, damit sie auch das Spiel stattfinden lassen können. Bei uns ist die Infrastruktur da, man kann da ganz einfach irgendwie das Zeug übertragen und wir würden ja wirklich Geld mitnehmen. Und wenn wir Glück haben, haben wir vielleicht in der ersten Runde sogar einen einfachen Gegner und ähm, ja kommen dann irgendwie so einen niedrigen hm. Zweitligisten und, und holen so ein bisschen mehr Geld. Also der ist ja auch... Ähm,
1: so ja. einfach wie so ein Tausend, ne?
2: Ja, ein einfach genauso, <lacht> oder, einfach, oder einfach Bayern München oder Dortmund und eine volle Hütte und noch mehr Geld. Das ja, auch das
1: dann... Auf das Thema, das wäre jetzt die perfekte Überleitung zu einem anderen gewesen, was aber, glaube ich, erst später kommt. Ja. Insofern habe ich jetzt geklappt.
2: Naja, oder, oder, naja, eigentlich wäre ja fast besser ein Auswärtsspiel. Aber ja, das wollte geht,
1: ich nämlich gerade sagen. Man hätte, wenn der Technik BVB dann stimmt. kommt, müsste man eigentlich ein anderes Stadion umziehen. Damit man noch mehr Geld ähm, bekommt, ja. Naja, so. äh, mein aber doch, den Trick wendet man ja mit der zweiten an, das ist aber wohl später ein Thema.
0: Genau, wir, viel, viel, genau. wir haben an Überleitung, Überleitungen nämlich vorher geschickt, gefeilt und werden ähm, heute die besten Übergänge aller Zeiten haben von Thema zu Thema.
2: Ja, da muss ich jetzt aufpassen. Also Ich habe okay. nämlich auch gerade beim Thema Pokal, äh, ich habe letztens auf Elf Freunde einen ganz coolen Artikel gelesen. Und zwar ist es ja in England so, dass es in den dritten, vierten... Ich glaube, zweiter Liga nicht mehr. Da gibt es ja auch nochmal einen nationalen Pokal. Also, der, also, nur, wo die nur Amateurmannschaften teilnehmen können. Und die spielen das Finale, glaube ich, auch in Wembley. Also, im Wembley Stadion und äh, vor 60.000, 80 80.000 Leuten, was weiß ich, was da reingeht. Ich weiß nicht, ob das immer da ist, aber auf jeden Fall immer in einem großen Stadien. Was eigentlich eine sehr geile Sache ist. Wobei bei denen jetzt die Problematik dazu kam, dass die zweiten Mannschaften von den großen Vereinen auch spielen dürfen, was irgendwie zu Fanboykott äh, führt. Aber darum geht es nicht mehr. Ich fände es eigentlich auch geil, weil wo ich ja auch gerade hier in Cottbus bin, die ja auch äh, weitergekommen sind, im, ähm, ja, wie heißt denn das hier? Nordostpokal, keine Ahnung, auch im regionalen Pokal halt ähm, stehen. Und ähm, es wäre eigentlich total geil, wenn man dann am Ende nochmal so einen Wettbewerb hätte, vielleicht ein bisschen früher fertig ist und dann nochmal die Sieger untereinander in so einen nationalen Pokal ausspielen, wo es dann auch nochmal eine volle Hütte gibt. Das fände ich in Zeiten, wo sowieso überall jetzt nochmal zusätzlich auf, auf Länderebene tausend neue Pokals gefühlt eingeführt werden und so ein Ligasystem reinkommt, fände ich sowas eigentlich für Amateurmannschaften total geil in Deutschland, neben dem DFB-Pokal nochmal ein neben diesen regionalen Pokal, noch nochmal so einen deutschlandweiten Amateurpokal ja so, so
0: Diese Diskussion über Amateurmeister, die kommt manchmal irgendwie auf, die habe ich auch schon mal gesehen, aber ähm, das weiß ich nicht, ob das realistisch ist, weil wir ja schon so sowieso ein nee, sehr, nee, sehr nee, voll realistisch nicht, Aber Wir haben jetzt einen vollen Spielplan, das ist ja wahrscheinlich immer das Problem. Dass, wie willst du das noch weiter unterbekommen, weil wenn du siehst, jetzt machen sie ja schon irgendwie den die alle ähm, Landespokale oder Verbandspokale enden ja irgendwie am selben Tag, die machen ja irgendwie den großen Tag der Amateure, wo dann irgendwie den ganzen Tag auf ARD ja, Pokalfinals übertragen werden, das ist irgendwann im Mai mhm. und ähm, wenn du da noch was dranhängen möchtest, dann ja...
2: Oder Na, da wären wir ja auch dabei, wenn wir ins Finale kommen.
0: Richtig, aber das ich weiß nicht, das wär, es wäre schon irgendwie schön, wenn man sich auch mal irgendwie den, den, den Titel Amateurmeister irgendwie auf die Fahnen schreiben könnte, aber ich glaube, das ist Wunschdenken. Ja, ich glaub, geben, die, aber das, ja. die, die Richtung ist ja woanders. Wir wollen ja mehr internationale Vermarktung oder ist es besser, wenn wir nochmal irgendwie ein Superliga-Spiel zwischen, weiß ich nicht, Bayern und Manchester übertragen. Das bringt mehr Geld, als wenn wir hier probieren, groß den Amateurmeister zu promoten. Deswegen ich glaube, da werden auch die, die Ziele, die man sich dann vielleicht auch beim ähm, Verband irgendwo setzt, die werden wahrscheinlich ganz, ganz lange noch in eine andere Richtung gehen, weil das irgendwie die Masse halt mehr anzieht, auch wenn ich das andere persönlich ja schöner finden würde und auch irgendwie, das ist irgendwie so ehrlicherer Fußball, den man dann irgendwie da erleben würde, gefühlt.
1: Man hört deine Meinung gar nicht raus. <lacht> so, ich ich, ich,
0: ich fühle mich halt schon in der dritten Liga so wohl dass ich mich langsam darauf einrichte, jetzt noch diese diese Amateursachen zu betrachten. Und ähm, wo wir bei Amateuren mhm. sind, da gucken wir doch mal auf unser ja. nächstes Auswärtsspiel. Das ist jetzt meine Überleitung, <lacht> die ich jetzt spontan gebastelt habe. Wir müssen nämlich nach Lothar... Das war nicht sehr nett. Was ist nicht sehr nett? Das war
2: nicht sehr nett, ja, wo wir gerade bei Amateuren sind, um dann <lacht> auf unsere Profimannschaft zu sprechen zu kommen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, die dritte Liga, das ist immer so ein Ding, die wird zwar als Profiliga verkauft, aber offiziell weiß ich gar nicht. Wie, wie ist denn das ähm, definiert? Wow. Sind wir noch Amateure oder noch Profis oder so dazwischen?
1: Nee, nee, das ist, das ist eine Profiliga.
2: Ja, in Österreich beginnt die Profiliga ab der zweiten und in Deutschland ab der dritten.
0: Hm. Na gut, dann ich jetzt, weiß ja, ich so. Dann gehen wir jetzt zu den ehemaligen Amateuren aus Lotte, die ja auch erst frisch aufgestiegen sind in dieser Saison oder diese Saison so. hochgekommen sind. So ist gut. Ähm, ja, die stehen auf Platz 5 in der Tabelle und ähm, haben mit dem Pokal, und zwar im richtigen Pokal, im DFB-Pokal schon gute Erfahrungen gemacht, und zwar Bremen und Leverkusen rausgeworfen. Ja, mhm. müssen wir jetzt auch Angst haben, dass die uns auch, weiß ich nicht, zerstören, weil die so gut sind? Oder haben wir gegen Lotte, ich weiß nicht, könnt ihr Lotte in irgendeiner Form einschätzen, hat jemand so ein Spiel von Lotte gesehen?
2: Weiß nicht, Sebastian, traust ja, du dich?
1: Ausschnitte gegen, Ausschnitte gegen Münster, glaube ich, ne, waren das.
2: Ich habe die auch mal wieder in
1: Zusammenfassung gesehen.
2: Aber ich glaube, die wurden auch gar nicht so oft übertragen. Das ist, glaube ich, auch einer der Vereine, die relativ wenig also von Live-Spielen her übertragen wurden. Kann ich mich auch täuschen, aber ich habe da mal auf äh, Liga 3 online, dritte Liga online, was weiß ich, äh, auf der Seite habe ich auf jeden Fall mal so eine Übersicht gesehen, welche Mannschaften am meisten gezeigt wurden logischerweise alle Ostmannschaften relativ weit vorne, ich glaube Halle oder so, wird fast immer gezeigt, aber ähm, die wurden, glaube ich, auch sehr, sehr wenig gezeigt, wenn ich mich nicht täusche.
0: Hm. Ja, das, also das das hat
2: man von denen wahrscheinlich auch gar nicht so viel sehen können.
0: Das, das mag sein, das klingt ja realistisch, weil dort zieht, glaube ich, auch nicht so viel ähm, Zuschauer irgendwie an, von daher ja, es ist, es ist schwierig einzuschätzen, wenn man so guckt, die letzten sechs Ligaspiele haben sie nur einen Sieg geholt, Tatsächlich sonst nur so, mhm. weiß nicht, unentschieden gespielt und verloren. Die schwächeln so ein bisschen. so also, ist der fünfte Platz ein bisschen trügerisch, weil irgendwie alle in der Liga ja extrem schwächeln und irgendwie kaum jemand konstant spielt. Die Frage ist halt, mit welchem Anspruch wird man denn da hinreisen? Also ähm, man ist irgendwie immer noch so, so gezwungen, irgendwie Punkte zu holen und irgendwie sich auch von unten da so ein bisschen rauszuarbeiten. Mhm. Hat jetzt das Problem, dass ja unser Kapitän ähm, Tim Sebastian länger ausfallen wird. Ähm, weiß ich nicht, haben wir jetzt vielleicht wieder, wird Druck so eine Partie abliefern wie beim letzten, wie beim letzten ähm, Spiel oder wird er so spielen, wie er das eine Mal im, im Westfalenpokal gespielt hat? Also ich gehe echt mit, auch gerade so nach so einer Länderspielpause mit vielen Fragezeichen in die Partie und weiß gar nicht, ja, da ich auch hinfahre, soll ich mich jetzt darauf freuen? Oder muss ich von vornherein wieder irgendwie pessimistisch sein? Habt ihr da irgendwie so ein, weiß nicht, so ein Gefühl, Kevin, kannst du irgendwie sagen, ob du jetzt irgendwie so richtig Bock hast, das Spiel dann wahrscheinlich im, im WDR in der Konferenz zu sehen?
1: Mm, ja, also ich finde, man muss da mit dem Anspruch Sieg hinfahren, ganz klar. Ähm, alleine aus, der, aus dem Grund, erstens, man will nach oben klettern, also dafür müssen die drei Punkte her. Zweitens, man ist aus der zweiten Liga abgestiegen, Lotte ist aufgestiegen, äh, beziehungsweise ist ganz frisch überhaupt zum ersten Mal diesem Profi-Fußball-Zirkus. <lacht> und ähm, ja, die Tendenz ist bei beiden Mannschaften, glaube ich, sogar fast gleich.
2: Die nur haben im Pokal so 2 1 nur gewonnen. Also ne, gegen ja. den BSV
1: Schüren, Landesligist. Ja, und sie haben auch von den letzten... Ja, sie hatten halt noch das DFB-Pokalspiel dazwischen. Aber sie haben halt auch nur einen Sieg bei drei Niederlagen und zwei Unentschieden. Also genau die gleiche Bilanz. Große Unterschiede sind da jetzt nicht. Wir haben insgesamt natürlich mehr Tore kassiert diese Saison, aber das ist ja eigentlich immer der Fall. Insofern. Aber das ist doch dann ja, prädestiniert ich, für so einen, für ich, einen ich, Unterschied. Ich, 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 ja, ja, Kevin.
2: <lacht> nee, nee. Kevin. So. Das Kevin ist, macht zu Ende, wo du hast ja gesprochen. <lacht> Nee,
0: ja.
1: Stefan wollte ja irgendwas einwerfen. Ja, ich ich,
0: ich, ich wollte quasi einwerfen, da das Spiel von den Zahlen ja ist doch prädestiniert für so ein richtiges ähm, Scheißspiel, wo quasi beide Mannschaften auf gar keinen Fall Fehler machen wollen, weil man gerade so nicht, mhm. nicht viel Selbstsicherheit hat und aus dem Pokal, aus dem Westfalen-Pokal auch mit einer knappen mit einem knappen Erfolg irgendwie ähm, startet in und dann denkt, okay, Englische Woche, nicht Englische Woche, ähm, Länderspielpause ist vorbei und wir wollen jetzt wir wollen jetzt irgendwie wieder vernünftig starten und wieder mehr Punkte holen. Das ist doch quasi, das schreit doch quasi nach einem furchtbaren, ja weiß ich nicht, 0 zu 0 oder 0 zu 1, was man sich da am Samstag ansehen muss.
1: Ja, ja, also ich glaube auch, dass es eine enge Kiste wird. Ähm, aber ob das, ja, weiß ich nicht, ob man sich nachher wieder ärgern muss. Wir haben halt die letzten Spiele kaum Tore geschossen, ist halt so. Aber ich pff, tue mich da immer schwer. Ich meine, Lotte hat auch äh, Spiele gehabt, wo keine Tore geschossen haben. Also gegen Köln die Niederlage 0-1, gegen Frankfurt 0-1 verloren. Also, ne? Da fallen nicht viele Tore bei Lotte-Spielen. <lacht> Ja, der
2: Unterschied zwischen uns und Lotte ist zum einen in der Tabelle sichtbar und zum anderen eben auch ähm, daran, dass die halt schon mal einen positiven Lauf zumindest hatten in der Saison im Gegensatz zu uns zu Beginn. Ich weiß nicht, wie, wie weit das noch trägt. Also ich meine, für einen für Aufsteiger ist auch selbst dieser Tabellenplatz zu dem Zeitpunkt und auch die letzten Spiele, sage ich mal, jetzt nicht so der negativ, also wirkt sich nicht so negativ aus, ähm, weil wir ganz andere Erwartungen haben und bei uns ist es halt ein zwar auch die gleichen Ergebnisse im Endeffekt, aber wir kommen ja aus einer ganz anderen Situation als die. Was mich gerade noch interessieren würde, bevor ich meine Prognose und Einschätzung abgebe, wie war das denn nach der letzten Länderspielpause? Wie sind wir denn da rausgekommen? Wisst ihr noch, welches Spiel das gewesen ist? Ich versuche gerade mal nachzugucken.
1: Ja, in Regensburg müsste das gewesen sein. <lacht> ja,
2: dann, dann ist ja schön, wenn das so <lacht> wird. <dann> <lacht> Ja, naja gut, aber die stehen ja im Moment auch noch ja, einen Platz vor uns, <lacht> also von daher.
1: War Groß Asbach nicht auch? Warte mal, wir haben Anfang November jetzt die Pause gehabt, wir hatten Anfang Oktober eine, das war doch dann nach Rostock vor Groß Asbach, oder?
0: Ich Boah, schaue, ich ich schaue ich gerade. Ich, da, ich, also so ich weiß es
1: tatsächlich gar nicht mehr.
2: Naja, ich denke auf jeden Fall, dass, also eigentlich das Einzige, unsere Mannschaft kann, können wir irgendwie nicht mehr einschätzen in den letzten Wochen. Also da kann alles bei rumkommen, da kann ein solides 0-0 bei rumkommen, da kann überraschend, ist ja auch nicht so lange her, dass wir ein Spiel gedreht haben gegen Groß Asbach. also kann ja genauso gut passieren, wobei das war, ja, das war auch auswärts, das passt ja auch wieder dementsprechend. Die Fahrt ist nicht ganz so weit. Wir spielen auswärts, was letztendlich für uns auch immer positiv ist irgendwie. Es kann aber auch genauso gut eine 3-0-Niederlage dabei rumkommen. Also, deswegen ist es, glaube ich, sehr davon abhängig, wie der Gegner vielleicht auftritt. Da kann man eher mehr, mehr, mehr drüber sagen. Aber, ja, so eine konkrete Einschätzung, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon tippen wollen, aber. Können wir gerne machen.
0: Dann haben ich wir ich das. Weiß
2: haben wir es hinter uns? Also ich sehe es eher optimistisch. Erstmal ist es ein Auswärtsspiel, liegt uns besser. Zum anderen haben wir jetzt ein bisschen, also die ganzen negativen Ergebnisse sind jetzt ein bisschen, ja, schon länger her, würde ich mal sagen. Das ist alles vielleicht ein bisschen nicht verdrängt, aber man hat diese Länderspielpause gehabt, was ja auch positiv sein kann. Man hat den Erfolg im Westfalenpokal gehabt. Deswegen sage ich, dass wir das Spiel
1: 2-1 gewinnen.
2: Lustig.
0: Also, ich tippe.
1: Also, auf 2-1 wäre ich auch gekommen, aber <lacht> mit einer ganz anderen Herleitung.
2: <lacht> okay, dann mal deine Herleitung zu
1: also, also Weil ich finde, die, diese negativen erlebnisse sind jetzt nicht so lange her. Ähm, aber ich finde einfach, in der Gesamtkonstellation ist es so, dass jetzt auch die Bankspieler mal zum Zug kommen und du vielleicht langsam flexibler bist, beziehungsweise diese Spieler halt auch merken, tatsächlich gebraucht werden, tatsächlich, was René Müller immer gesagt hat, die Phase wird kommen, wo wir sie alle brauchen und die ist jetzt gekommen und jetzt können die sich beweisen und ich glaube, dass man gesehen hat, bei Medjedovic zum Beispiel, als er eingewechselt wurde, dass der das absolut verstanden hat und auch, und auch Ruck und ähm, wiederum andere Spieler es auch gemerkt haben, oh, hinter mir sind ja noch welche wie zum Beispiel Michel also ich bin da deswegen halt optimistisch, dass es zu einem Sieb kommen kann. Ich habe die ganze Zeit geschwankt zwischen einem 1-1 oder halt auch diesem 2-1, was du gesagt hast. Und im Zweifelsfall immer, ne? Für die eigene Mannschaft. Und deswegen tippe ich da auf ein 2-1 auch für ein SCP. Weil ich glaube, das ist einfach so ein typisches Spiel, das sie gewinnen können. Ich wollte jetzt eigentlich noch fragen, wie ist der Platz dort und wie wird Wetter? Aber... Das soll Stefan erstmal tippen. Also
0: ich vermute, ich bin, ich tippe ein optimistisches 0 zu 0. Ich weiß nicht, ich glaube, irgendwie, ich will nicht sagen, ich habe den Glauben verloren oder ich bin gerade pessimistisch, aber irgendwie. Ja. Habe ich nicht das Gefühl, dass wir gerade ja, an, an Offensivkraft irgendwie so strotzen und ähm, ja Lotte halt auch nicht unbedingt gut dabei ist und wir dann uns das Spiel gegenseitig kaputt machen und am Ende halt ja, so ein furchtbares 0 zu 0 herauskommt, wo man dann, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob der Gästeblock überdacht ist, aber ich denke mal, dass ich in einem Gästeblock stehe bei, weiß ich nicht, bei 8 Grad, Nieselregen und dann mir vielleicht noch eine kleine Erkältung abhole. Das, das ist so ungefähr der...
1: ist heute in Baden Worden übrigens.
0: Genau, richtig und ich vermute meine Prognose ist, das Wetter hält sich so, damit sich das auch dann richtig lohnt für, <lacht> fürs, ähm, ja, fürs Wochenende und dann sieht man halt ja das Spiel, was man, ja, was man verdient, keine Ahnung. Ähm, positiver Nebeneffekt ist dabei aber, dass wir endlich mal auswärts in der Liga zu Null gespielt haben.
1: Ich glaube es nicht. <lacht> glaub, ich glaube, ich <lacht> äh, nee, ich weiß nicht, ich habe da ein besseres Gefühl. Ähm, irgendwie, ich kann es aber gar nicht beschreiben, warum. Ähm, ja. Oder ich habe es ja gerade schon. Auch ein besseres mit. Gefühl, also
0: Ja, ich nagel euch darauf also fest. wäre das
1: jetzt, würden wir jetzt nach Erfurt fahren oder, oder, sagen wir mal, wir würden jetzt nach, schlag mich tot, was gibt's denn noch, nach Münster fahren oder nach Zwickau, nach, sagen wir mal, wir würden jetzt nach Zwickau fahren. Da hätte ich ein schlechteres Gefühl als in Lotte. Ich, äh, irgendwie, diese, nee, Lotte ist eine unerfahrene Mannschaft. Ähm, und die, mal, ja. die, Ich weiß nicht, die, die lassen nicht viele Tore zu, aber die schießen auch nicht viel. Es wird sicherlich eng und es kann auch eine zähe Version da werden von 90 Minuten, wo man sich echt denkt, boah, jetzt five ab. Aber irgendwie machen wir da mindestens ein Ding rein. Irgendwie. Möchte ich man auch, dass Medvedovic eins macht.
2: Da wird sich der Andreas freuen. Ähm, ich gebe mal kurz den Zwischenstand, wo wir gerade dabei sind, des Tippspiels durch. Ganz interessant, also Marco hat mittlerweile elf Punkte. Also liegt, liegt dabei, Er hat ja 0-0 getippt beim letzten Spieltag, also drei Punkte dazu bekommen. Und er liegt jetzt mit elf Punkten vorne, danach kommt Kevin mit sechs, dann komme ich mit fünf und ähm, Stefan, äh, Stefan auf dann auf dem vierten Platz mit vier Punkten und Andreas mit zwei Punkten. Das heißt, tendenziell müssen wir noch den Tipp von Marco abwarten. Dann sollten wir auch irgendwo die richtige Tendenz haben. Das ist ja unglaublich, wie der... Ich weiß nicht, wie viele Spiele er schon richtig hatte, aber ich tippe mal, glaube ich, drei oder so. Und dann nochmal ja zwei sagen, Tendenzen.
1: Da muss man ja echt mal sagen, wie unendlich schlecht wir tippen, oder?
2: Ja, das Problem ist halt immer, wenn wir. Also, wir Diese tippen grundsätzlich -rote immer ne? auf ja,
0: ja, ja, das <lacht> ist das Problem, dass wir immer auf Paderborn tippen und denken, ja, wir müssen ja für Wobei... unseren Verein tippen.
2: Wenn wir, wenn wir ja. alle Spiele gewinnen würden, hätten wir auch mehr Punkte. Das ja, gut.
1: <lacht> <lacht> Wobei ich sehr lustig finde, dass ausgerechnet mein Vogelwilder-Tipp in Groß Asbach dann richtig
2: war. <lacht> ja, gut, das stimmt.
1: <lacht> Tja.
2: Naja. Das waren auch die letzten Punkte, glaube ich, ja. Das waren die letzten Punkte. Wir haben Letzt die letzten drei, drei, ja. Also, die letzten, seit Groß Asbach, hat glaube ich nur, hat nur noch Marco fünf Punkte geholt, weil er zweimal unentschieden gezippt hat und sind alle null Punkte. <lacht> Na gut.
0: Naja, ja. ein, ein, ein Spiel, was nicht unentschieden ausgegangen ist, ist ein Spiel am Wochenende. Und zwar hat die u 21 von uns den zweiten Saisonsieg gegen den FC Gütersloh geholt und 3 zu 1 gewonnen. Ja, so gut, ich, ja, wie das, nach Genau. Also die, die, haben, die haben das Spiel gedreht von 0 zu 1. Und ähm, es ist, also was ich da ganz, ich habe das Spiel nicht gesehen und wahrscheinlich geht es euch ähnlich. Was ich ganz interessant fand, war, dass wir eigentlich keinen Spieler äh, bei dem Spieler im Kader hatten, der Profi-Erfahrung hat, weil sonst spielt Tim Manik recht oft mit, der war diesmal nicht mit dabei. Und jetzt nee, ist eigentlich schon das einzig Interessante. Und ja und da, genau das, weil wir halt das Spiel gedreht <lacht> haben. was Die was,
2: situation wäre ja, noch interessant.
0: Ja, die wir haben, glaube ich, ein Spiel mehr und sind irgendwie auf dem drittletzten Platz und die letzten zwei steigen ab. Und der hinter uns hat, glaube ich, einen P Punkt weniger. Also ich habe die Tabelle leider jetzt nicht vor Augen, was mich vielleicht mal bei euch interessieren würde. Brauchen wir eigentlich eine U21 oder U23 oder was auch immer? Oder ist die... Ähm, eigentlich so wie bei anderen Mannschaften sinnlos und wir können da sowieso keine Spieler hochziehen, weil der, der Sprung, äh, weiß nicht, an der Stelle schon zu groß ist oder ja keine Ahnung, habt ihr, habt ihr da irgendeine Vorstellung, Einstellung zu, braucht man heutzutage? Also hat ihr jemals was gebracht? Mir fällt jetzt irgendwie Christian Strohlig ein als Musterbeispiel, eines Spielers, der von der Jugend irgendwie bis nach oben gekommen ist, aber, aber schaffen das andere Kruse? Spieler? Ach, na stimmt, Lukas Kuse war auch aber schaffen das heute noch andere Spieler? Ja. Also, ich, also hm?
1: du, du hast vollkommen recht mit diesem Zweifel, den ich da durchhöre. Momentan hm. kommt nichts hoch oder sehr selten. Ich meine, Pepic war der Letzte, ne, der aus, äh, aus der Jugend kam. Der ist aber auch dann wieder weg. Schonlau könnte man sagen. Er ist aber auch immer hin und her gewechselt von Verein zu Verein. Ähm, Im Endeffekt brauchst du schon den Unterbau. Und so wie es vor zwei Jahren mal angedacht war, wie das jetzt alles professioneller werden sollte, finde ich, kann man auf keinen Fall verzichten. Ich meine, auf die 23 verzichtet man ja schon, die hat man abgemeldet, beziehungsweise hat sie dann halt umbenannt in die U21. Und ähm, finde schon, dass man es braucht. Natürlich ist momentan die Schere sehr groß ähm, zwischen, den, zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft. Aber ähm, <lacht> Ich meine, wozu hat man jetzt dieses Nachwuchsleistungszentrum gebaut? Eben, eben. Man, man, Das muss man jetzt schon durchziehen, finde ich. Und da muss man jetzt auch Geduld haben, weil das wird natürlich nicht innerhalb der nächsten fünf oder vielleicht sogar zehn Jahre kommen, dass da was weiß ich was für Talente ähm, rausspringen. Hm. Aber man muss es halt irgendwo versuchen weiterzuentwickeln und die Mannschaft in der Liga, in der Oberliga erstmal festigen, weil ich meine, pff, sie sind ja auch knapp über dem Abstiegsstrich. Ja. <lacht> ähm, so dass sie sich da ein paar Jahre halten vielleicht um dann irgendwann mal den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse anzugehen ähm, finde ich schon also es macht schon unbe un unbedingt Sinn Wobei natürlich momentan mit Blick auf die Profis eher unwahrscheinlich ist, dass man dort jetzt Früchte ernten kann.
0: Ja, aber das, obwohl wir ja ähm, also. von, von der Liga gar nicht so weit auseinander sind. Wir haben ja jetzt irgendwie fünfte Liga, dritte Liga, das, sind jetzt, das ist jetzt ein Sprung von quasi zwei hm. Ligen. Und sonst, wenn du überlegst, als wir ja, in der ersten Liga waren, waren es, war es noch vier. Also irgendwie, man muss ja dann schon damit rechnen, dass Paderborn irgendwann mal <lacht> dann wieder zweite Liga spielt und dass die U21 dann auch schon wahrscheinlich Regionalliga spielt, dass man da auch perspektivisch sich auch bei mit beiden Mannschaften. Damit muss man rechnen. Muss. Weiß ich nicht, ob man damit rechnen muss, aber ich würde vermuten, dass, also, dass das nötig ist. Also, sein ich könnte.
1: Find, also ja, Der Spagat ist jetzt ja trotzdem noch mehr als zwei Ligen, weil die Spieler, die jetzt im Moment in der ersten Mannschaft im Kader sind, sind ja eigentlich zum großen Teil nicht nur Drittligaspieler, sondern da sind ja auch Zweitligaspieler dabei. Mhm. Zumindest auch vom Potenzial her. Ja. Und die Jungs in der Zweitmannschaft, das ist schon nochmal eine andere Kategorie. Also, wenn du die jetzt in die erste Mannschaft schieben würdest, hätten die, glaube ich, keine oder kaum bis gar keine Chancen in der dritten ja. Liga zu
0: schieben. Und, und dann siehst du noch Tim Manek, der ist ja eigentlich aus der U19 auch quasi in den Profikader berufen worden und nicht von der U23. <lacht> <lacht> mhm.
2: ja. Also, ich meine Meinung dazu noch ganz kurz. Ich sehe es eigentlich so wie Kevin, aber ähm, ja, also du sagst, die müssen in die Regionalliga. Also grundsätzlich ist meine Meinung zu zweiten Mannschaften jetzt abgesehen vom SC Paderborn immer ein bisschen kritisch, weil wenn man sich gerade mal die Regionalligen anguckt, ist es so fast unmöglich für viele Vereine aufzusteigen, weil immer mal wieder eine zweite Mannschaft für ein Jahr ganz toll gut ist, gute Nachwuchskräfte hat, aufsteigt in die dritte Liga und dann ein zwei Jahre später wieder runtergeht, was einfach irgendwie blöd ist, weil die, die kaum Zuschauer ziehen, wenn es nicht gerade Gelsenkirchen, Dortmund oder München ist. Ich glaube, ja, ab und zu, es gibt immer mal wieder Spiele, wo ganz viele zur zweiten Mannschaft gehen, aber ich sag mal so, das ist, finde ich, erstmal grundsätzlich ein bisschen blöd für den Amateurfußball. Aus der Sicht von uns jetzt ist es natürlich mit einem Nachwuchsleistungszentrum eigentlich, wäre es der komplett falsche Schritt, jetzt das irgendwie einzustellen. Aber was man auch gesehen hat, es gab jetzt auch wieder Stress mit den, also zum einen ist natürlich René Müller von der zweiten Mannschaft ja hochgekommen, ähm, und man hat ja immer wieder auch jetzt das aus dem Jugendbereich Trainer nach oben aufrücken. Und ich glaube, damit hängt das auch ein bisschen zusammen, dass es im Moment vielleicht nicht ganz so optimal läuft, weil du einfach so viel Bewegung hast innerhalb der, des Vereins personell jetzt. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja auch noch ähm, eine Trennung jetzt vom U16 Trainer, hm, genau der, der äh, Entlassen, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall auf, aufgrund unterschiedlicher sportlicher Auffassungen seht hier, steht es hier in der Neuen Westfälischen. Und ja, also im Moment scheint es da auch ein bisschen zu humoren, was den Jugendbereich angeht. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich vollkommen blöd jetzt, wenn man gerade endlich nach Jahren diese Möglichkeiten mal hat, mit so einem tollen Nachwuchsleistungszentrum, ja mal wirklich den Jugendfußball ein bisschen in Paderborn zu zelebrieren Sag ich mal, es muss natürlich weitergemacht werden. Und ich glaube, die Jungs gerade auch, weil die jetzt gewonnen haben gegen Gütersloh, wo das Spiel unter so schlechten Vorzeichen, sag ich mal, stand, was die Berichterstattung anging, die sich ja davon gar nicht beeindruckt lassen haben. Und ähm, finde ich eigentlich, ist eine tolle Möglichkeit und sollte man nicht vermissen. Außer natürlich, und das wäre jetzt der gute Punkt zur Überleitung dass es sich finanziell lohnen würde, weil ähm, wir nicht mal die Ordner für ein ja gut hochbrisantes Spiel, sage ich mal, bezahlen können.
0: Ich, ich glaube, die Ordner könnten wir bezahlen. Also es gab ja heute die Bildung, dass, das, das, dass wir das Heimrecht abgeben aus ja, finanziellen Gründen beim ähm, Spiel gegen ähm, Lippstadt, weil es da zu Problemen kommen kann. Ich glaube. Ähm, das, das Hauptproblem ist ja, dass das die einzige Möglichkeit irgendwo ein Spiel stattfinden zu lassen wäre in der Benteller Arena. Sonst haben wir kein Stadion, was quasi die baulichen ähm, Voraussetzungen erfüllt. Man könnte es im Hermann Stadium machen, aber da hast du halt Probleme mit der Fentrennung, so wie ich das verstanden habe. Das
2: Problem ist aber ja, das lief aber beim letzten Mal auch ja, aber das also ich meine ganz ehrlich, ja, es ja, ist halt immer wieder diese Auflagen. Genau, Ach, die Polizei naja. hat die Auflagen. Ja, aber erhöht, dann muss da muss man sich halt beim
1: DFB beschweren, ne? Ja, genau, da muss man sich beim DFB beschweren, das stimmt. Weil Weil das ist halt so, es kam zu diesen Vorkommnissen und dann kamen die Auflagen ja, so richtig. und der Verein hat halt keinen Bock, so wie Stefan es sagt, jetzt diesen finanziellen Mehraufwand zu betreiben, beziehungsweise die Bentle Arena dafür herzugeben.
0: Weil die auch teuer ist, also ich weiß nicht, wie teuer da so eine Stadionmiete ja. für ein Spiel ist, aber das wird sich nicht durch die Zuschauer rentieren, also das ist dann... Ein großes Verlustgeschäft.
2: Naja, gegen Lippstadt im himmel waren ja schon ein paar Zuschauer da. Ich weiß nicht, waren es 2000 oder so? Also so viel
1: ist da auch nicht mehr, nach, bis wir dann bei den Verhältnissen <lacht> sind, wo wir jetzt sind. Also, ja, gut, das, das wäre wär natürlich das Highlight, wenn die zweite Mannschaft mehr Zuschauer lockt als die erste. Dann, äh, ja,
2: Lippstadt ist ja schon... Nee, aber wir hatten da, glaube ich, auch schon mal vom paar Podcast drüber gesprochen, dass Lippstadt ja die Fanfreundschaft mit Rot-Weiß-Aalen hat, weil, mit den mit Heidenheim und sonst was und so und dass das deswegen so ein brisantes Spiel ist, wobei ich halt jetzt auch nicht die Zahlen kenne, wie genau, also wie viele Sicherheitsauflagen es da genau gibt, ob da Polizei, gehe ich davon aus, Polizei müssen wir eigentlich nicht bezahlen, so direkt, aber wird wahrscheinlich auch dann angefordert werden und dann muss da was umgebaut werden oder so. Ja, ich meine, also ja. zu den Vorkommnissen, die es da wohl gegeben hat, also da, ich glaube nicht, ich, wenn ich mich Richtig erinnere, ist bei diesem Spiel eigentlich gar nicht so viel passiert. Das meiste ist irgendwo im Vorfeld passiert. Das, ich glaube, das war auch letztes Jahr, wo es den Westfalen-Pokal gab. Da war ja rot, äh, rot wasser im Finale dabei und einen Tag später war das Pokalspiel, in äh, das, äh, das Oberligaspiel, naja, auf jeden Fall das Spiel unserer Zweiten gegen Lippstadt in Paderborn. Und dann haben sich die Fans aus Ahlen und Lippstadt hat zum einen in äh, Ahlen getroffen zu dem Spiel und sind dann am nächsten Tag nach Paderborn Und dann da gab es, glaube ich, in, in, in Ahlen ein paar Reibereien mit den mit Fans, weil dann, naja, ganz kompliziert. Aber jedenfalls, ich glaube, an dem Spieltag selber ist gar nicht so viel passiert und ich halte das immer ein bisschen für übertrieben. Aber genau. trotzdem ein trauriges Zeichen, dass wir das nicht letztes Jahr uns noch erlauben konnten oder das stemmen konnten und dieses Jahr auf einmal nicht mehr. Das spricht ja auch Bände irgendwo.
1: Genau. Ja, was heißt stemmen konnten? Ich glaube, ich weiß nicht, dass... Ich,
2: ich oder glaube, stemmen wollen. Vielleicht lohnt es sich ja auch. Ja, Vielleicht lohnt es sich auch einfach, dass man das dann bei denen macht. Weißt du? Kann ja auch sein.
1: Also ich glaube, dass halt, wie gesagt, im letzten Jahr die Auflagen andere waren, die Sicherheitsauflagen, und dass man das äh, da noch machen konnte, auch organisatorisch. Und wenn man jetzt aus dem Löns raus muss, weil das da nicht sicher genug ist, in Anführungsstrichen, sei dahingestellt, ob das jetzt übertrieben ist vom DFB oder nicht. Aber der hat es ja nun mal so festgelegt. Und wenn man dann in die bändler Arena muss und dort, die,
2: also letztes Jahr ist es
1: so, die, gewesen, das Ding dass anschmeißen muss alles und so. Dann
2: <lacht> letztes Jahr ist es so gewesen, dass das Hinspiel, was in Lippstadt stattfinden sollte verlegt worden ist das sollte ursprünglich glaube ich sonntag sein und der SC die erste Mannschaft hat samstags gespielt und die haben das Spiel von äh, von der zweiten von sonntag oder ja von sonntag auf montag verlegt oder anders äh, auf 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 äh, auch samstag verlegt dass die zeitgleich spielen
0: das war dieses montagsspiel ähm, das, montag ja das war das montagsspiel gegen düsseldorf wo wir ähm, das letzte spiel in dem jahr genau. hatten und dann auch Lippstadt, paderborn auf Montagabend gelegt wurde, wo man auch schon von vornherein probiert hat, genau. zu unterbinden, dass sich überhaupt Fangruppierungen treffen. Aber das konntest du dann in der Rückrunde nicht machen, weil da die zweite Liga, glaube ich, schon gelaufen war. Und dann kam es halt genau. dann naja, zu, zu es kam ja, es gab ja Vorfälle. Also es ist ja nicht so, dass nichts passiert ist. Und man kann auch verstehen, dass der Verband, ich weiß nicht, ob es der DFB ist oder ob es der ähm, Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen ist, keine mhm, Ahnung, kann auch sehen, ähm, ja. dass die quasi an Auflagen irgendwie haben. Aber warum legt
2: man das dann nicht auch jetzt das Hinspiel auf den, auf den gleichen Tag. Jetzt geht es ja theoretisch. Also, wenn, Weil, wenn, es, wenn es so unbedingt sein soll, aber dann ja, ja, bei, bei, ich es auch nicht, das ja Spiel beim, ganz normal stattfinden
0: würde. Das, das, beim letzten Mal war es ja so, du hattest ein Heimspiel der ersten Mannschaft und ein Auswärtsspiel der zweiten Mannschaft. Jetzt hättest du ja ein parallel ja. zwei Heimspiele. Das ist ja ähm, was, was ganz anderes, was du da Oh nee, nee, Es wäre okay, ja. nee, es wäre bei uns ein Heimspiel, es ist ja quasi andere Vorzeichen, also das Heimspiel wäre bei uns und das Auswärtsspiel ist ein Lotto und dann kannst du dir ja. überlegen, wie, wie du was machst, du kannst am... Ähm wenn sich Fangruppierungen irgendwie verabreden, eh schlecht steuern, wo die sind und wie die auftauchen. Also das, das ist, weiß ich nicht, und immer dieses zeitgleich ansetzen, das ist halt auch keine Lösung. Das ist halt, ähm, dann hast du irgendwann mal plötzlich den Effekt, dass die Leute nicht zum Heimspiel gehen, sondern ganz überraschend dann alle zum Auswärtsspiel nach Lippstadt fahren und du bist gar nicht darauf vorbereitet. Das glaube ich nicht.
2: Weiß man ja, das nicht. kann ja so oder so passieren, aber das glaube ich nicht. Nee, 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 nee Doch, das glaube
0: glaub ich wie, nicht. Aber wie ja, die die, die Leute boykottieren, boykottieren doch jetzt schon, also dann, dann sagen die, okay, und das passt sehr gut in die Karten. Das sind aber nicht, das
2: nicht die gleichen Leute, die boykottieren und die da aber, die Feindschaften hegen.
0: Ja, das ist richtig, das, das stimmt. Ich, ich wollte nur sagen, es ist halt nicht undenkbar, dass ähm, theoretisch man auch auf die Idee kommen könnte, statt zum Heimspiel zu fahren dann, oder zum Auswärtsspiel, dass man lieber, weiß ich nicht, nach Lippstadt fährt, weil... Lippstadt ja auch eine schöne Stadt ist und ähm, weiß ich nicht.
2: Nö, ich hätte auch Bock, da nach hinzufahren, wenn es nicht zeltlich ist. Also so ist es nicht. Also pff.
0: Siehst du. Also naja. äh, wie, es ist.
1: Lippstadt würde sich auf jeden Fall freuen.
0: Ja. ja. Ich meine, es ist ja jetzt so, wie es ist. Wir können da jetzt auch nichts mehr dran ändern. oder uns, ähm, Wir können uns quasi drüber aufregen. Aber es ist halt eher, ein, wie ich finde, ein bedrohliches Zeichen, dass man das aus, auch auch die finanzielle Gründe in den Vordergrund geschoben hat. weil Oder zumindest hervorgehoben hat in der Pressemitteilung. Weil wenn man so mal durch die Presselandschaft der letzten Wochen sieht, ich habe mir das ja immer aufgeschrieben, ähm, was alles so kommt. Also man, man hat irgendwie die vor kurzem diese Steuernachzahlung gehabt, die irgendwie überraschend kam, dass sie schon dieses Jahr gekommen ist. Dann hat man ähm, offensichtlich einen Sparkurs beim Kader. Wir haben recht dünn besetzten Kader, nicht sehr viele, na weiß ich nicht, Vollprofis, sondern Leute, die man irgendwie so auch von unten hochgezogen, nach oben gezogen hat. Man hat den Sparkurs bei den Funktionären, wir haben keinen Sportmanager, auch wenn da jetzt nachbesetzt werden soll. Wir haben viel zu wenig Zuschauerzahlen, ähm, wir müssen eigentlich mehr Zuschauer haben, damit wir diesen Schnitt erreichen, der vorher anvisiert war. Wir haben keinen pader ich habe Jugendturnier mehr aus finanziellen Gründen. Es gibt Klagen von Rafa, Rekas und Osterland bezüglich ausstehender Gehaltszahlungen. Ich meine, das ist, das ist schon eine endlose Liste, die wir irgendwie so haben an Sachen, wo uns vermeintlich Geld fehlen könnte. Und da frage ich mich ja, A können wir uns einen Sportmanager überhaupt noch leisten, den wir uns jetzt unbedingt holen wollen und B, könnten wir uns überhaupt im Winter mit Spielern nachverpflichten, falls, weiß ich nicht, so ein Sebastian noch länger ausfällt und wir nur, dann nur zweieinhalb Innenverteidiger haben, also wie, wie viel Angst haben wir vor, ja, vor knappe Kassen und ein Problem in, in der Wintertransferperiode? Sebastian, hast du denn Angst? Ähm Oder Kevin, je nachdem, wer sich zuerst traut?
2: Ja, also Angst. Du meinst jetzt Angst im Hinblick auf neue Transfers. Ja, also wir hatten ja schon mal vor ein paar Podacasts angesprochen, dass wir, dass es so sich das Gefühl einschleicht, dass man so bis zur Winterpause weitermachen will und sich dann verstärken will. Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass es zu wirklich großen Verstärkungen kommt. Weil, naja, wie gesagt, dieses Zeichen, dass man jetzt dieses Spiel, also klar, ist kann natürlich kalkuliert sein, dass man sagt, okay, wenn wir das Spiel nicht in Paderborn machen, sparen wir so und so viel Geld und das bringt uns die Möglichkeit dann ein kleines bisschen mehr in den Gehaltstop zu packen für möglicherweise neue Spieler. Vielleicht ist das alles wirklich so genau durchgeplant, dass man jetzt sagt, okay, wir dürfen die und die Kosten nicht verursachen, damit wir dann in der Transferperiode nachbessern können, ähm, Bezweifle ich ein bisschen. Ich glaube, dass es, dass gerade auch die Zuschauerzahlen halt die, die Auswirkungen von finanziellen Problemen noch ein bisschen höher getrieben haben jetzt. Und dass ich bezweifle ehrlich gesagt wirklich, ob jetzt da nochmal die Verpflichtung kommt, weil, ja. Es sieht einfach nicht so aus, als wenn das Geld da wäre. Und ich, ich weiß, nicht, aber dann ist auch wieder die Sache: Viele sagen immer, ja, haut doch mal das Geld für einen neuen Trainer raus, nimmt doch wieder mal Schulden auf. Wir sind doch jetzt schuldenfrei in Liga 3, toll, ähm, runtergerutscht. Ähm, so hieß es ja auch letzte Saison, schon mal schuldenfrei ab in Liga 3. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, ob das so der richtige Weg in die finanzielle Sicherheit ist in die Zukunft. Letztendlich muss man natürlich auch dazu sagen, dass jetzt, es hört sich mal so schön an, schuldenfrei, aber jedes Unternehmen hat ja Schulden. Solange das Eigenkapital noch vorhanden ist, wäre das ja auch nicht das Problem. Ich sehe aber jetzt, also das ist halt wirklich jetzt der erste finanzielle, das erste finanzielle ja, Zeichen, das erste finanzielle Zeichen, dass es wirklich nicht mehr gut läuft. Und das gibt einem schon irgendwo zu denken. Und wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, als ich im Podcast dabei war, alles, was wir uns in der ersten Liga finanziell auch oder sportlich erarbeitet haben, ist spätestens jetzt einfach wieder auf Null, auf Minus 10 kann man auch sagen, wenn man sagt, wir sind abgestiegen und stehen deutlich schlechter da als vorher. Solange jetzt noch, wenn wir jetzt wieder Schulden dazu kommen, dann ja, dann... Was hat dann die erste Liga gebracht?
0: Ne? Ja. Wir betreten das Schweigen.
1: Ähm, sind, ja, sind so viele Aspekte, die du gerade aufgezählt hast. Ne? Ja. Also Angst bei Spielertransfers, Sportmanager habe ich keine. Wer etwas werden will in dem Job und noch keine Meriten sich verdient hat, wird auch für wenig bis gar nichts äh, hier anfangen. Ob das in der Qualität schlechter ist, dann weiß ich nicht. Es gibt... Äh, viele Menschen auch in anderen Berufen, die erstmal unterbezahlt anfangen, toll arbeiten und sich dann hoch, ne, hocharbeiten. Ähm, weiß ich nicht, Michael Born hat früher sicherlich, als er angefangen hat beim SCP, auch nicht äh, sich ein Jaguar verdient, sondern äh, eher eine, Br eine Bratwurst übertrieben gesagt. <lacht> ja. Ist jetzt natürlich nicht der Anspruch eines ehemaligen Zweitligisten, ich sage jetzt mal Zweitligisten, weil äh, oft diese Messlatte mit Bundesliga so ein bisschen verrutscht ist in Paderborn. Ähm, ja, jetzt äh, nur aus finanzieller äh, Sicht mein Beispiel, weil wir, es ist ja Schulden war, weg und ne, das war ja, ja nee, war, war auch gar nicht auf dich bezogen, sondern allgemein finde ich, ist diese Messlatte durch diesen Aufstieg in die erste Liga äh, ja. ein bisschen, bisschen verrutscht. So, das ist so einfach, ja, wir müssen ja immer da oben drin sein oder zumindest dran schnuppern. Ist halt schwierig, wenn man absteigt. Aber das ist ja ein anderes Thema. So, Sportmanager, pff, ich glaube, wenn da einer Bock drauf hat, wenn er Kompetenzen hat, werden die paar Kröten sich durch irgendeinen äh, Investor oder irgendeinen Sponsor sicherlich irgendwie finden lassen. Wenn dadurch zum Beispiel dem Sponsor generell versprochen wird, damit, mit dem geht's aufwärts, der holt uns hier top Leute ran, der bringt auch gleich zwei, drei Spieler mit aus seinem Umfeld, ähm, dann macht das bestimmt jemand.
0: Hm.
1: Was hatten wir noch? Dazu habe ich noch einen, einen Kommentar kurz,
2: weil hm. ich gerade im Kicker gelesen habe vorhin, ähm, Müller, ich habe erst gelesen, Suche nach einem Manager, Müller soll entlassen werden, aber es steht wirklich da, Müller soll entlastet werden, so wie hm. wir es ja auch immer wieder gesagt haben. Und dann steht da drin, dass Paderborn gegen Lotte antritt und parallel zum sportlichen Tagesgeschäft läuft die Suche nach einem Manager, der Müller in seiner Doppelfunktion als Trainer und sportlicher Leiter entlasten soll. Weil ein geeigneter Kandidat derzeit noch nicht in Sicht ist, will der Club sein Bemühen noch einmal intensivieren. Heißt wahrscheinlich auch mehr Geld auf den Tisch legen oder zumindest ähm, ja, weiter suchen. Also es klingt zumindest nach außen hin so, als wenn das jetzt wirklich nicht, nicht finanziell scheitern würde, sondern dass da wirklich was geplant ist.
1: Ja, in welcher Weise auch immer. Ich meine, woran messen wir jetzt den, den guten Manager oder den guten Spieler? Ist das wird das daran gemessen, wie teuer er war, ob er überhaupt Ablöse gekostet hat oder? Das Gefühl habe ich mittlerweile. Grade, das ist viele zu ja, denken. aber gerade der SCP ist doch groß geworden mit Spielern, die aus der Regionalliga kamen, die keine Ahnung woher kamen, aus der Versenkung kamen, die irgendwo oder schon mal in der Versenkung verschwunden waren. Ähm, damit ist dieser Verein noch groß geworden, dass genau. er solche Spieler geholt hat, ähm, sie gut ausgebildet hat oder ihnen wieder Selbstbewusstsein eingepflanzt hat, das klappt halt im Moment nicht so gut und deswegen ist einer dieser bedrohlichsten Punkte halt, dass das Stadion leer ist, weil da fehlen dann wirklich Gelder. So, das was Stefan gerade was du angesprochen hast, hm. da fehlen Gelder und die werden am Saisonende halt den Kohlfett machen. Aber zur Winterpause wird man sich, glaube ich, man wird jetzt nicht ähm, zehn Spieler verpflichten. Wozu auch? Haben, das ist ja eine gute Mannschaft. Sie braucht halt einfach Stabilität und vielleicht ein, zwei Leute, die da noch ergänzend reinkommen. Das hatten wir auch so besprochen. Ne? In der Abwehr muss man noch vielleicht was tun und dann irgendwo noch mal einen Häuptling reinwerfen. Ist aber, aber nicht, leicht, leichter dann, gesagt als getan. Ne?
2: Wäre es nicht ja? dann gut, wenn man sagt, ähm, am Ende der Saison kommt das große Erwachen, dass man dann in der Winterpause schon sagt, okay, wir halten uns mal zurück, weil nicht, dass wir am Ende große Geldprobleme haben und
1: naja, ich, ich sehe es so. Der Verein, meiner Ansicht nach, muss der Verein so oder so aufsteigen. Es sei denn, es kommt endlich jemand, äh, der Finker setzt. Es haben viele geschrien, dass Finke gehen soll, zurücktreten soll. Also ich meine es nicht. Ich spreche jetzt nicht über die Fans, ähm, sondern über äh, Sponsoren, Investoren. Da haben viele geschrien, dass Herr Finke gehen soll oder sich zurückhalten soll, in den Hintergrund treten soll. Nur es hat ihn keiner ersetzt. Es hat ja keiner die, die Verantwortung übernommen und gesagt: So, jetzt mache ich oder schrägstrich machen wir hier äh, zusammen diesen Job und investieren in diesen Verein oder geben alles Mögliche für diesen Verein. Also, Was viel Finkes Geld. Geld ja, das, ich, ich, ich weiß nicht, ob das <lacht> Geld fehlt, weil er, er, er packt ja immer noch Geld in den Verein, soweit ich informiert bin. Ähm, ob das jetzt die gleiche Summe ist wie vorher, das kann ich nicht sagen, zumindest nicht äh, seriös. Ähm, aber äh, es fehlt einfach ja diese dieser Aura oder einfach, ich meine... Habt ihr das Gefühl, dass äh, dieser Ver Verein, dass da genug Leute drin sind, die diesen Verein führen? So, ne? äh, 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 Da ist heißt Martin ja, ja. Hornberger. Die wirken halt alle ziemlich alleingelassen. Ja, das, sind, das, das heißt halt jetzt nicht. Und damit hm. sage ich jetzt nicht, dass Martin Hornberger seinen Job schlecht macht, ne? Das, das meine ich damit nicht, sondern er theoretisch ist er ja Präsident. Was hat der Präsident früher gemacht? Repräsentativ gearbeitet. Er macht ja aber Jetzt nicht nur repräsentativ, sondern macht ja auch ähm, operatives Geschäft. So genau. René Müller ist Trainer und Sportmanager gleichzeitig und am besten eigentlich auch noch Chef-Scout und äh, macht auch noch im Nachwuchsleistungszentrum ein bisschen mit. So, und, und das fehlt halt komplett in diesem Verein momentan, diese Führungsriege, dass da mal starke Leute sind, die sich dann auch für jemanden stark machen und Kompetenz mit reinbringen, ne? dass so eine Suche nach einem Sportmanager nicht ein gefühlten Jahr dauert. Und da muss halt was passieren. Und wenn, wenn da keine Investoren kommen, dann sehe ich, wenn der Feind nicht aufsteigt. Wird schwierig. Dann wird es finanziell wirklich eng.
0: Da hat man irgendwie auch versäumt, also gerade so, wo du auch diese, diese Führungsqualitäten ansprichst, dass man ähm, auch im, im Vorstand, das sind ja auch wirklich keine, ja, halt wirklich keine repräsentativen, also repräsentativ wirkenden Menschen, wo du sagst, boah, das ist hier mal so ein Typ, der, weiß nicht, der greift durch. So ein Hornberger, der wird irgendwie immer angegriffen von den Fans seit Jahren, weil er auch immer der, weiß ich, der Bote ist, der schlechte Nachrichten überbracht hat, ähm, wenn dann die Ticketpreise zu teuer sind oder was weiß ich, er war ja da auch immer dann der, 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 derjenige, auf den irgendwie eingedroschen wurde und dem irgendwie dann alles Schlechte nachgesagt wurde und ja, das, das setzt sich jetzt gerade so ein bisschen fort und ähm die, die anderen beiden sind jetzt, glaube ich, auch für viele eher gesichtslos irgendwie. Also wenn du mal so fragst, wer sitzt eigentlich noch im Präsidium beim SC Paderborn, werden dir ganz viele die anderen beiden Namen nicht nennen können. Das ist genauso wie, die werden verwundert sein, wenn man jetzt feststellt, dass man auf der SCP-Seite keinen Wirtschaftsrat mehr findet, dass der offensichtlich aktuell auch unbesetzt ist. Also das, das ähm, man merkt da, man, es gibt also eine gewisse Umwälzung ist da irgendwie ähm, passiert, aber eher in der Form, wir haben irgendwie die ganze Führungsriege so einigermaßen zusammengeschrumpft, das, weil das natürlich auch wieder mhm. Kosten spart, aber wir haben jetzt irgendwie so, so frisches neues Blut in den Verein haben wir nicht geholt, also das was viele mhm. mit, ähm, auch vielleicht implizit mit Vorstand raus und so weiter gemeint haben und dass man einen richtigen Neuanfang, haben wollte, Ob das geglückt wäre, sei mal dahingestellt, weil ich glaube, du brauchst doch Leute, die auch bleiben und auch wissen, wie es im Verein läuft, wenn du plötzlich so ganz neue Leute hinstellst, das kann genauso vor die Wand laufen, also das ist nicht ähm, gesagt, nur weil wir jetzt, da, wenn plötzlich wir Paracaster ähm, auf die Idee kommen, am ähm, Vorstand beim SCP zu sein, heißt das nicht, dass der Laden plötzlich wie rund läuft und wir in drei Jahren dann wirklich Champions League spielen, aber... Was aber, wir
1: übrigens überlegt hatten, liebe Zuhörer. Richtig, also... Ähm, so. Zurück gebt, gebt so zum ernsten Thema. Genau. Richtig gebt, ernst gemeint, natürlich.
0: Dann, dann gebt uns, genau, hiermit die Aufforderung, gebt uns eure Stimme bei der Aufsichtsrat, auf, bei der nächsten Aufsichtsratswahl. Wir werden komplett kandidieren und dann quasi <lacht> den, den Verein ja, ein ganz neues Gesicht geben. Endlich mal wieder Wir haben auch schon Stärkung. die Plätze
2: verteilt, also der Kevin macht
1: das Präsidium. Genau. <lacht> <lacht> <You can know. lacht> um, nee. okay. Aber jetzt, so, äh, ernst, ernst. Mm. Du hast ja vollkommen recht, man muss kein Fan der ähm, Ticketpreispolitik sein oder sonst irgendwas. Aber darum geht es im Moment gar nicht in den Verein. Wieso sind denn die Preise hoch? Der Verein braucht Geld. Und klar kann man jetzt sagen, man macht, den, macht die Tickets 10 Euro billiger, Fantasiewert. Ne? Ähm, weder fundiert, also bitte nicht zitieren, sondern ich sage jetzt einfach, man macht die Tickets 10 Euro billiger. So, jetzt kann man sagen, dann kommen natürlich viel mehr Leute ins Stadion. Weiß man es?
0: Aber so wie Wertspiel nicht. Also, so wer wertspielen, kommen da nicht das mehr Leute zusammen. Halt. Ja.
1: Wer weiß man nicht. Und dann kann man Tickets verschenken. Klar, kann man auch machen. Ähm, wird dann aber auch wieder belächelt. Es ist unheimlich schwierig. Was einfach kommen muss, ist viel mehr Kompetenz und Entlastung. Und dafür brauchst du Geld. Und da brauch, da kann, können alle Fans, Sponsoren keine Ahnung, wer noch so laut schreien. Solange keiner Geld in diesen Verein pumpt, ähm, äh, Du hast Vereine wie Bochum oder keine Ahnung was, da kommen Millionenbeträge alleine von der Stadt. Ja. So, das hast du alles hier nicht. Das ist ne? Ähm, oder halt nicht in der Größenordnung. So, da, da, wenn das nicht kommt, wenn da nicht Weil irgendwie das... im, im Zuge dieser Satzungsänderung ein Investor kommt, oder mehrere, es muss ja nicht immer einer sein. Wir wollten ja vielleicht mal weg von diesem ähm, Mäzen ähm, da sein. Da müssen halt, muss er ein. Verbund kommen und solange die nicht kommen, wird es halt echt, echt richtig. Ja, aber eng, wenn, wo, man nicht aber wenn die nicht schon in der ersten Liga
2: gekommen sind, gut, das, das hat es ja auch gesagt, das lag auch, also hat auch damit zu tun, dass der Finke so stark im Verein mit drin war, anscheinend. Mhm. Ähm, aber wenn die nicht in der ersten Liga gekommen sind, ob die jetzt in der dritten Liga ja, auf einmal kommen, aber das in der ist die Erste, Frage.
0: Aber in der ersten Liga war es A, nicht nötig, weil ähm, da hatten wir dann auch erstmal genug Geld. B ja, war, Geld ist
2: immer
0: nötig. Ja, richtig, aber B war noch die Voraussetzung ja. gar nicht geschafft, was Kevin gerade schon angedeutet hat, was ähm, wir uns ja intern so <lacht> im Paracast schon mal ausgemalt haben. Es gibt ja die Satzungsänderung, die angestrebt ist seitens ähm, des Präsidiums oder des Vorstands. Ähm, die ganz große Hoffnung ist, muss wahrscheinlich sein, dass man die Profiabteilung ausgliedert und ja, dann irgendwie Investoren anzieht, weil dann sind auch die Voraussetzungen geschaffen dafür, dass man dass man auch ähm, irgendwie Investoren anziehen kann, weil aktuell kann keiner investieren, gut, man kann als Sponsor auftreten, aber wenn die Leute vielleicht irgendwie auch Geld zurückhaben wollen, dann ja gut, da muss man ausgliedern, haben eine weiß ich nicht, GmbH, eine AG, keine Ahnung, was sich da dann anbietet, ähm, verkaufen da ein paar Anteile und irgendwie... AG wahrscheinlich nicht... <lacht> Weiß ich nicht. Dass wir an die
2: Börse gehen, oder?
0: Nee, du musst ja nicht an die Börse gehen, um eine AG zu machen. Das ist ja. Okay,
2: muss nicht, aber ich meine, du bist ja schon mit Aktien dann ja, okay.
0: ich, ich weiß nicht, ob das einfacher zu verkaufen ist. Jetzt müssen sich kluge Leute überlegen, was da das beste Konstrukt ist, aber das könnte durchaus halt ähm, eine Chance sein. Da entfernen wir uns natürlich von dieser althergebrachten Fußballromantik, wo wir natürlich gerne ähm, einen Verein haben wollen, wo wir als Mitglieder alle mitentscheiden und auch ähm, jeder hat irgendwie das, das gleiche Stimmrecht. Und das ändert sich ja auch nicht sofort, nur weil Investoren da sind sind Zumindest nicht ähm, direkt, eher indirekt, wer das Geld bringt, der kann auch dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Sachen bestimmen. Aber das ist, glaube ich, so mit die einzige 50 Chance. Plus 1 Regel, ne? Ja, also ich meine, du siehst ja, heute kam die Meldung, dass der fc Kaiserslautern hat in der zweiten Liga auch 3,5 Millionen Euro Schulden. Und auch da wird über Ausgliederungen hm. diskutiert, damit man Investoren anziehen kann und ähm, ja entsprechend ähm, ja, den Verein wieder voranbringen kann. Also das ist, ähm, das ist schon ein, ein Konstrukt, was wahrscheinlich aktuell im Profifußball das 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 gerade für Vereine, die sagen, okay, wir spielen irgendwann wieder Zweite Liga, das ist unser fester Anspruch, dafür brauchen wir halt Geld. Das kriegen wir über die Leute und dann kriegen die auch das Geld wieder zurück. Weil was haben die Leute sonst für eine Motivation, in den SCP zu investieren? Das, das als, als Sponsor, als mit zehn vielleicht, aber da gibt es auch nicht viele. Da war Finke der Einzige, der sich mal irgendwie ähm, ein Herz gefasst hat und dann mal hier Geld ja. reingeputtert hat. Aber weiß ich weiß nicht, ob ja, andere Unternehmer... Von,
1: von dem Schlag.
0: Genau, wie viele gibt's, Wie gibt es in Paderborn von dem Schlag? Wie viele sagen, ey, make SC Paderborn great again. Wer, wer kommt denn da? Also Donald Trump wird auch nicht vorbeikommen, um, um irgendwie... Ja gut,
2: aber ja, dann, dann wäre wär die Ausgliederung ja der richtige Schritt, weil grundsätzlich gibt es in Paderborn schon wirtschaftlich gesehen eine Menge an Unternehmen, die da investieren könnten, wenn sie wollten.
1: Ja. Und die, wenn sie anteilig, wenn sie dann, also ne, wenn sie Anteile kaufen können am Verein, sicherlich nochmal, es wäre sicherlich interessanter. Ähm, als, wie gesagt, auf irgendeinem Sponsorenland einfach nur zu stehen. Richtig. Ähm.
0: Ich meine, wie ist denn das? Ich glaube, bei Hertha BSC, die haben sogar irgendwie einen amerikanischen Investor drin. Ich weiß nicht mal, der hat auch ein paar Anteile von denen gekauft. Also es, das können ja auch quasi, und die halten sich komplett raus aus dem Sportlichen, zumindest was man öffentlich so mitbekommt. Du kannst ja tatsächlich stille Investoren haben, die das vielleicht auch, weiß nicht, zum Teil ihres Risikokapitals was irgendwie anlegen, dann einfach in, in den SC Paderborn investieren.
1: Das ja. Also das heißt ja auch nicht gleich, dass die Mitglieder dann ähm, Stimmen entmachtet sind. Ne? Also das ist ja ja so, ist ja in Gelsenkirchen
2: an... und, und in Dortmund auch nicht so das Thema. Also, ne?
1: Es kommt ja Eben doch an, auch wie, noch. Die, wie die Anteile verteilt sind. Ne? Ja, und, ähm, also <lacht> es wird sicherlich auch da wieder einige geben, die das nicht befürworten würden. Ähm, Im Moment sehe ich aber das, was du gerade so schön aufgedröselt hast als fast einzige Möglichkeit, wenn man sportlich nicht direkt wieder auf die Beine kommt, als einzige Möglichkeit ähm, ja, sich zu halten. Solange man nicht den Namen verändert,
2: ist alles gut und die Farben und sonst ja, was. Und dann ja, habe ich damit ja, kein gut. Problem.
1: Ja gut, ich meine Hannover 96 heißt auch noch Hannover 96 und nicht Kindhörgeräte 96. Ne? Also ähm, <lacht> Das ist, bleibt glaube ich, also das wird sich gut, es gibt RB Leipzig, aber das ist ja ein anderer Hintergrund. Die haben den Verein ja von in ganz anderen Regionen zusammengekauft und zusammengelegt und dann hochgezogen. Genau. Aber sap Hoffenheim heißt es ja auch nicht. Also.
0: Ne? Nee, also ich, ich glaube auch, also, wie, wie ich, ich bin gespannt, ob das wirklich kommt, weil das wäre dann so, so eine der auch die, also eine Entscheidung, da hast du plötzlich ähm, auch ein wenn das verkündet wird, da brauchst du auch eine, weiß nicht, starke Persönlichkeit, die sich dann auch allen Fragen dann noch stellen muss und sich viele Fragen gefallen lassen muss. Und das könnte dann vielleicht so ein Stück, naja, das, das Ding sein, wo man sich dann auch quasi emanzipiert, einerseits von der Person Finke, andererseits halt auch von dem Sponsor Finke, dass man dann sagen kann, oh, der neue, quasi der, der neue Vorstand hat eine Entscheidung getroffen, wie auch immer da Finke vielleicht auch Anteil an den Vorschlag gehabt hat, weil Gerüchte um eine Ausgliederung die gibt es auch schon ein paar Jahre, dafür wurde ja ursprünglich der Wirtschaftsrat vorgesehen, dass man dafür den ähm, etabliert, damit der daraus vorbereiten kann und wenn man das jetzt vielleicht mal so auf die Beine stellt, dann ist das glaube ich ähm, ja, eine ganz andere Geschichte und man kann sagen, okay, dieser der, der, der Vorschlag, den wir jetzt haben, der steht auch für irgendwas der hat auch vielleicht irgendeinen Plan der kann schief gehen, aber das, das, ist, das ist dann ich halt. Könnte so.
1: mir auch vorstellen, dass Finke sich dann da gar nicht aushalten wird. Wieso soll er denn, denn ne, nicht genau. mitkaufen?
0: Ja, richtig. Nee, aber ich meine halt, aber die Entscheidung, dass das gemacht wird, dann hast du erstmal zumindest ein Stück weit. Ist das, ist das vielleicht auch für die Leute, die das dann entschieden haben, auch äh, ja. und dafür den Kopf hinhalten das ist ein müssen. Zeichen. Genau. das das sehe ich dann eher als positiv und hoffe, dass das auch dann auch gut genug von ähm, seitens des der Vereinsführung kommuniziert wird, weil am Ende entscheiden halt die Mitglieder auf einer Mitgliederversammlung über eine Satzungsänderung. Und ähm, das, das ist auch eine Sache, die, die ist auch schon schief gegangen. Also gut, beim HSV gab es damals große Querelen ja, da hat geklappt. Aber, muss, ne? genau. aber, dann, <lacht> aber dann siehst du, wie ich glaube, bei Rot-Weiß-Erfurt, da sind die gescheitert mit, dem, mit der Ausgliederung. Und ja, es gibt auch Vereine, wo das quasi halt schief geht, weil die Mitglieder dann auch entsprechend vielleicht Werbung dagegen gemacht haben, einige, und dann davon überzeugt wurden, nee, das wollen wir nicht. Also da musst du halt auch aufpassen. Mhm. Deswegen würde ich mir da, was, ja, da, was das angeht um das noch zu, äh, zu Ende zu bringen, ähm, auch offenere Kommunikation wünschen oder vielleicht auch mehr Nachfragen von der Presse. Man In so einem Halbsatz wurde gesagt, wir arbeiten an einer größeren Satzungsänderung und deswegen ist die Mitgliederversammlung erst im März und, und, und keiner stellt Fragen dazu, wo ich denke, ja, das ist vielleicht nicht uninteressant, da irgendwie mal nachzuhaken.
1: Ja, das ist wirklich enttäuschend, <lacht> sehe ich auch so.
2: Ähm, jo. Ich weiß nicht, ja, aber ja. um die finanziellen Sachen. <lacht> da, da, wir, ja. da, da muss
1: halt mehr kommen.
2: Das ist da muss halt
1: mehr kommen, da bin ich voll bei dir.
0: Das ist vielleicht auch so generell mal eine Frage. Müsste von der Presse allgemein mehr kommen oder sind die, oder weniger oder halten die ja. sich bei gewissen Punkten zu weit zurück? Dürfen wir die Presse kritisieren oder sind wir selbst die naja, Presse?
1: Ich, ich gehöre ja selbst irgendwo dazu. Ja, also, ist, ich weiß ja, ein bisschen weiß sicher, wie das Geschäft läuft und es will halt keiner irgendwie großartig Frage stellen, wenn alle anderen dabei sind, ne? weil jeder will die Geschichte selber haben, die es geben könnte und deswegen werden auf so einer Pressekonferenz halt leider nur diese Standarddinger, Aufstellung, Gegnereinschätzung und aktuelle Situation und dann, ich meine die Kamera und alles andere geht ja aus, wenn die PK vorbei ist, aber danach stehen die Journalisten ja mit dem Trainer noch rum alleine hm. und unterhalten sich mit dem. Also, ne, das ist halt so Usus und das ist auch bei anderen Vereinen, sage also ich überall so, wenn du beim BVB bist nach dem Spiel, dann werden da drei Fragen gestellt und der Rest wird danach versucht irgendwie zu ergattern, ne? also ja.
0: Basti, ist das denn in Cottbus auch so? Ihr habt ja da nur eine Zeitung. Ne?
2: Ja, und bei der arbeite ich auch noch. Also,
0: Oder werden da ähm, alle Fragen aufgestellt äh, ja, in der PK? Also ich bin,
2: ja, ich bin ja grundsätzlich ein relativ medienkritischer Mensch, vielleicht auch, weil ich eben so in der Branche ein bisschen arbeite und ähm, ja, also ist erstmal wird die PK bei uns mit einer gefühlten Handykamera abgefilmt hier, also so, es ist mal so von schräg unten und der Wallet sitzt mal so, so zehn Kilometer da drüber, also nicht annähernd so professionell, wie, wie Kevin und seine Leute das machen, auch wenn der Ton manchmal ein bisschen zu leise ist, aber ähm, Den machen wir ja nicht. Den, genau. Ähm, nee, also das ist, läuft im Prinzip auch ähnlich ab, also es ist halt auch so, dass aus jeder Mücke dann wieder ein Elefanten gemacht wird, muss man ganz ehrlich so sagen, also äh, ganz, das regt mich auch furchtbar auf, dann sehe ich auf dem YouTube-Kanal von meinem Arbeitgeber wieder so, darf ich jetzt glaube ich gar nicht so sagen, aber sehe ich auch mal wieder dann so ein Video, Wollitz rastet aus und, 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 und kritisiert und meckert rum und im Endeffekt analysiert er ganz sachlich eine Situation und dann hast du halt den vorher als einzige Tageszeitung eigentlich das nicht nötig zu haben, aber die Leute lesen es nun mal. Ich sitze ja auch gerade in der Online-Abteilung und ich sehe da live gerade immer auf einem Bildschirm, wie die Klickzahlen auf der Website sind und wenn irgendwas über Wallets steht oder über Energie Cottbus, dann gehen die Klickzahlen mal ganz kurz nach oben. Also das merkst du schon, da sind auf einmal 200, 300, 400 Leute mehr auf der Seite als vorher und ich glaube... Der höchste, der höchste Punkt überhaupt der Website aufrufen hatten wir zu dem Zeitpunkt, wo Wollitz wieder zurück zum also Trainer geworden ist in, in Cottbus letztes Jahr, also letzte Saison. Und ähm, das ist für die ein gefundenes Fressen, und da nimmst du natürlich dann alles mit. Und bringst halt auch mega viel Unruhe in den Vereinen. Wobei man natürlich sagen muss, wir hatten ja gerade auch das Thema mit den Sponsoren und, und mit der Kommunikation im Zusammenhang, dass es hier eigentlich ganz gut funktioniert hat. Also dass, dass der Verein wirtschaftlich genauso gut dasteht wie in der dritten Liga oder das heißt genauso gut, zumindest konnten mehr Mitglieder in den Verein, also es, es gab so eine Aktion, die auch zusammen mit der, mit der, mit der Presse gelaufen ist, dass für Energie Cottbus gemeinsam äh, also irgendwie einstehen, auch in der vierten Liga und dann sind mehr Mitglieder in den Verein gekommen und die Zuschauerzahlen, die haben auch noch, also ich würde mal sagen, die haben fast einen besseren Schnitt als wir und oder annähernd gleich, also ich glaube 4.000, 5.000 sind es manchmal schon, manchmal nur 3.000, aber ist ja grundsätzlich bei uns nicht anders, also die, die konnten hier schon allein durch die Kommunikation ziemlich gut das retten zum einen liegt es natürlich auch daran dass du hier in der Region fast also du hast keine andere Mannschaft und deswegen ist die Berichterstattung in der vierten Liga auch immer noch voll da du hast immer die Werbeanzeige in der Zeitung immer je fast jeden Tag ist was drin kommen zu Energie Cottbus gegen Luckenwalde oder das was ich gegen wen die hier spielen. Und ähm, Lucan oder sowas ist es, glaube ich, was normalerweise keiner gucken will. Die haben ja auch Erste Liga vor ein paar Jahren gespielt. Und dann ist überall die Werbung auch in, 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 in Bushaltestellen und so. Ja. Also,
0: Werbung kostet Geld. Ja also, ich
2: das es... Ja, aber hier nicht, weil die nämlich, äh, wir sind ja auch einer der Hauptsponsoren von Energie okay. Und dementsprechend gibt es dann äh, Kooperationen. Das heißt, die zahlen weniger oder fast gar nichts für unsere Werbung. Dafür können wir im Stadion kriegen Freikarten, können die wieder an Werbepartner abgeben jedes Mal und äh, Werbeflächen, alles so. Das ist so, Also im Prinzip zahlt Cottbus nicht so viel dafür und deswegen läuft es halt auch ganz gut mit der Bewerbung der Spielen. So, ne? Also man kann auch, denke ich mal, positive Sachen daraus ziehen. Ich weiß nicht, wie das bei der Neuen Westfälischen oder bei dem Westfälischen Volksblatt oder was es nicht sonst alles für Tageszeitungen gibt, aber ich weiß nicht, ob die so stark beim SCP involviert sind, wie wir hier bei AiryCorp. Äh, die, die, die sind
0: auch Sponsoren. Also es sind auch ähm, keine kleinen Sponsoren, zumindest sind die in der höheren Kategorie gelistet, was man halt auch kritisch sehen kann. Ich meine, wie willst du kritische Berichterstattung ähm, einfach machen, wenn du halt... Ähm, ja, wenn du wenn wenn du selbst Sponsor bist und von dem bezahlt wirst, deswegen, deswegen ist ja Paracast so vorbildlich. Wir können hier komplett oder nahezu komplett ähm, kritisch alles aufzählen, weil wir abgesehen von weiß ja, nicht. ja, das ist
2: das ist eigentlich, das ist eigentlich sowieso generell eine interessante Frage. Das ist ja bei einer Ta Tageszeitung sowieso die Diskrepanz zwischen den Leuten, die Anzeigen, Werbevermarktung machen, mhm. also die dann auch bei Energie Cottbus diese Werbegeschäfte machen, und den Leuten, die in der Sportberichterstattung ähm, ja, sitzen, die Sportjournalisten, was, die haben nichts, also fast gar nichts miteinander zu tun, die vom Marketing, von der Werbung und die von, von der Redaktion. Und da gibt es dann auch schon mal jetzt nicht nur beim Fußball böse Anrufe, wenn ein kritischer Artikel kommt, also mhm. böse Anruf bei den Leuten, die die Anzeigen und etc. verkaufen. Und ich denke mal, das wäre bei Energie Cottbus auch so, aber ich habe wirklich auch viel kritische Berichterstattung gelesen in den letzten Jahren. Also das ist nicht so, dass die Zeitung ein Blatt ja. nimmt, gerade weil sie es halt auch gut verkauft und gut liest. Da ist, ich weiß nicht, mit was die alle schon aufgemacht haben auf der Titelseite, wenn irgendwas bei Cottbus lief oder so und Damals, wo Wollitz das erste Mal gegangen ist aus Cottbus, gab es ja auch eine ganz interessante Schlagzeile und Gerüchte darüber, was der mit einer Frau hier und einer Frau da und seiner Frau, die wohnt nicht hier und ne, solche Geschichten, die dann rumgingen und so, da wurde auch alles ausgeschlachtet.
1: Ja, aber generell ist es ja schon tendenziell eher so, dass Journalisten, die von außerhalb kommen, eher die kritischen Fragen stellen, die halt jedes Mal mit den Vereinsfunktionären zusammen. Liegt auch daran, weil die sich
2: besser kennen, die Leute. Und dann stellt man, glaube ich, nicht so leicht kritische Fragen. Wenn du nachher noch mit dem eh redest oder mit dem privat zu tun hast, dann ist es, genau. glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ja. Ja, ja,
0: Tja, deswegen, wir als unabhängige Institution werden weiter kritisch sein und ähm, so, ja, so objektiv, wie wir nur können, über den SC Paderborn reden. Ähm, ja. Das war ein bisschen Selbstlob für uns. Und ich finde, wir brauchen auch anderes Lob, um nochmal vom, vom äh, Anfang ähm, irgendwie darauf zurückzugreifen. Also die Leute sollen uns gerne irgendwie Feedback da lassen. Was cool wäre, wäre mal wieder eine iTunes-Rezension. Ich glaube, ich habe bisher drei oder vier Stück zählen können. Ähm, so eine weitere wäre vielleicht nicht schlecht, dass irgendwie mal uns, natürlich nur gute, ich möchte nur fünf Sterne sehen und ähm, wo irgendwie noch drin steht, dass wir... Hm. Die sympathischste Podcast-Crew sind, die, die es so gibt, irgendwie. zumindest in Ostwestfalen. Ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr noch Themen, die wir. Ich meine, wir haben jetzt ein, unser großes Cottbus-Segment äh, <lacht> abgehakt. Ähm,
2: naja, gut, gerade einen Satz noch dazu. Die ja. stehen gerade auf Platz 3 in der Regionalliga. Ich glaube, ein oder zwei Punkte hinter dem zweiten, aber zehn Punkte hinter dem ersten. Also fast unmöglich aufzusteigen noch. Also jetzt schon zu dem Zeitpunkt, weil. Ich Weiß gar nicht, wer erster ist. Muss ich jetzt noch nicht Erfurt, Jena, oder? Oder ich weiß es nicht. Ich glaube, er. Ja, jeder oder irgendwie so. Ja, das ist eben, der Erfurt kann ja er gar nicht. Ich schau mal, ich schau mal nach. ist auch völlig wurscht, kann jeder genau. für sich nachgucken, aber jedenfalls 10 Punkte Rückstand. Und es ist halt, die gewinnen jetzt mal wieder viele Spiele. Aber wie gesagt, du steigst aus der Regionalliga nicht auf. Also, das. Nicht, dass wir jetzt. Also, von der Tabellensituation her, würde ich mal sagen. Weiter runter darf es nicht gehen, aber das sage ich auch schon seit Wochen. Also dann ist Schluss mit lustig.
0: <lacht> nee, das, das, das haben wir probiert abzubügeln mit unseren ähm, optimistischen Tipps, die ja ähm, wen, bisher zwei Siege und einen Unentschieden. Mal gucken, was die anderen noch so tippen. Und ich weiß nicht, habt ihr sonst noch Themen? Wollt ihr auch noch über die National Nationalmannschaft reden? Ich habe wirklich keine Lust, darüber zu reden, aber falls ihr. Nö. Noch, gut. Nö. Perfekt. Das, haben die nicht,
1: spielen die nicht gerade jetzt? Ist mir völlig egal ja auch ich weiß es klar. nicht, daran merkt man dass äh, ich ich glaube die spielen
2: Freundschaftsspiel gegen Italien habe ich in der Tageszeitung das heute gelesen geht, geht, geht nichts <lacht>
0: langweiligeres also dann dann ich das gucken dann immer noch Millionen Zuschauer aber dann sind dann dann sich doch lieber am Samstag Lotte gegen Paderborn angucken da geht es wenigstens um etwas und
2: ich weiß nicht, was Ja, was meinst du, warum sich RTL die Rechte für die äh, Qualifikationsspiele gekrallt hat, weil das Einschaltquoten ohne um Ende bringt? Ne? Ich hab, also es gibt ja auch immer jedes Jahr diese Analysen, was im Fernsehen, also logischerweise äh, Fernsehstudien, was am besten geklickt wurde, das ist immer der Tatort grundsätzlich, aber Fußballspiele sind immer... Sind immer, das ist so, also der Unterschied ist so gravierend in Millionen Bereichen. Und deswegen hat sich RTL das genutzt, um dann nochmal in der Pause die ganze Zeit 15 Minuten Werbung durchzuschicken. Also das rentiert sich sowas von und deswegen habe ich auch keinen Bock, das zu gucken, weil ich weiß nicht, Fußball bei RTL, boah.
0: Was meinst du, würden uns die Leute noch hören, wenn wir hier 15 Minuten Werbung schalten würden <lacht> inmitten des Podcasts?
2: Kommt immer auf den Inhalt an, glaube ich. Also, ist, wie gesagt, wir Fußball letztendlich eine WM Qualifikation ist ja schon interessant wenn es in die entscheidende Phase nee, geht also, du bist
0: man ist doch in der Gruppe auch, auch da so gut wie die du, doch ich schon meine. qualifiziert aber was soll denn da passieren Ja klar ist
2: man durch, aber ich meine so nee aber ich meine so jetzt sich mal Fußballspiel anzugucken bei Sky haben sie jetzt auch mittlerweile Fußballspiele ich glaube Portugal haben sie jetzt am Wochenende ups, äh, haben sie jetzt am Wochenende gezeigt und Wales oder so und da habe ich schon mal reingeguckt, dann in die Zusammenfassung zumindest. Also, weil, weil mich das ja schon interessiert. Jetzt bei Deutschland, klar, die Spannung ist null, aber ähm, ja, ich, wie gesagt, ich kann auch Leute nicht ab, die Fußball nur gucken, wenn Weltmeisterschaft und EM ist. Das kann ich überhaupt nicht abhaben. Oh, nee Da
0: schüttelt ja.
1: es
2: mich. <lacht> Deswegen
0: darüber ja. reden wir noch mal ein anderes Mal. Ja, ja,
1: wir Eben, wir gucken ja Fußball nicht nur, wenn WM und EM ist, sondern auch sonst die Liga.
0: Ja, wir, wir, wir tun uns viel ja
1: auch. Vielleicht viel schönerer Fußball auch bei, bei unserem
2: SCP. Richtig,
0: genau. <lacht> Sowieso. <lacht> Na gut, Leute, ich wünsche euch dann eine wundervolle Woche. Und ja, ich weiß nicht, ähm, Sebastian, werden wir uns in Lotte vielleicht über den Weg laufen?
2: Also ich fahre auf jeden Fall Freitag nach Paderborn. Und ich habe es fest eingeplant. Jetzt ist es nur so, dass meine Kollegen Schicht haben. Das heißt, die müssen arbeiten teilweise. Und deswegen... Bin ich noch mal überlegen, ob ich noch ein paar Leute zusammentrommel und mit dem Zug fahre, wobei ich nicht weiß, ob Leute überhaupt einen Bahnhof fahren Ich Oder äh, ich, ich, vielleicht kann, kann mich ja noch irgendwer mitnehmen. <lacht> ne? Oder so, der Aufruf jetzt an alle nee, Das war, glaube ich, glaub ich der Wink Richtung Stefan. Nee, nee der hat ja schon. Stefan ist ja schon voll. Genau, ich, so. ich
0: bin äh, nicht nur alkoholmäßig also voll. Also nicht ich nur alkoholisch auch, voll. <lacht> ich werde auch in einem vollbesetzten Auto sein. Ähm, aber wir gucken mal. Vielleicht, ich hoffe, dass wir uns über den Weg laufen. Wahrscheinlich. Ich denke auch. Und dann wünsche ich euch ja, wie gesagt, eine Hab's schöne eigentlich Woche.
2: Seit Wochen fest eingeplant. Also. Dann
0: klappt das auch. Schöne Woche, macht's gut, danke, dass ihr dabei Mensch wart euch viel und viel Spaß. Dankeschön, danke schön.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Bis Jensen.